0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Copcast, a segunda edição meu grande amigo Vitor Damasio. Fala Vitinho, tudo bom?
1: Bom demais, cara.
0: Beleza, então vamos começar mais um Copcast aqui dos bastidores do copyright no Brasil. Eu fui mal educado na última vez e nem apresentei o Damasio, ele percebeu e se apresentou no último episódio, né? Então vou apresentar pra vocês aqui o Damasio, é um dos maiores mentores de marketing digital do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Um grande amigo meu que eu conheci em 2012 ou 2013, até hoje não sei qual foi a data exatamente. 12. Então 12, pronto. Ele tem a memória muito melhor que a minha. <risos> É outra grande vantagem de ser o Richard Damasio e hoje gerencia e ajuda pessoas a viverem seus negócios digitais através da internet. Milhares de amigos meus e colegas do marketing digital vão ao Damasio para ter a informação ou ter a mentoria que precisam para conseguir melhorar
1: seus negócios. Então, é um grande prazer ter você comigo mais uma vez, meu cara. Massa, Bertoni, feliz de estar aqui. Sim, foi desde 2012, cara. Muita areia rolou, né, cara? São agora oito anos já que a gente se conhece.
0: Que Isso parece é 80.
1: Né? Que é muito louco. É, né? Depende de como você vê, né? Se for considerar tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, todas as histórias que a gente viveu nesse espaço de tempo, parece 80. Por outro lado, pode ser visto também como piscar de olhos, né? Parece que foi ontem, cara. A gente tinha mais cabelo, tanto eu quanto você, né? <risos> parece ontem. Eu tava vendo aquele vídeo né, da Juliana, né? Lá da Austrália. Sim. Lá de um evento lá atrás. Aquele foi 2013. Aquele foi ah, o Fórmula Zero, né? Isso, aquele foi o Fórmula Zero. Primeiro evento Fórmula do Érico. Sem ser o ignição digital que ele fez antes, né? Então, cara, eu olhei aquilo ali e eu fecho o olho e eu consigo ser teletransportado para aquele momento, né? né? Uhum. Então, parece 80 anos. Foram 8 anos, Parece 80 anos, mas podem ser oito minutos também, né? Da proximidade que eu tenho de cada lembrança, de cada coisa que a gente viveu. Nesse tempo eu aí. lembro da gente jantando nesse dia no, no restaurante italiano, é. lembra? É, é, é. Que A gente
0: ficou a tempão lá com, trocando ideia, eu lembro nossa. da gente na padaria da frente trocando ideia no outro dia também, Sim. caralho, nossa. foi animal, mal, lembra? Sim. Mudou completamente a nossa vida de lá pra cá, validou muito daquilo que a gente acreditava, que a gente queria fazer, que todo mundo achava que... Na verdade, eu costumo dizer assim, cara, não é que as pessoas me achavam maluco, Elas nem sabiam que porra que eu tava fazendo. Elas não conseguiam nem entender. Tipo assim, mas... Ninguém... Assim, eu falava, cara, então eu vou viver na internet e fazer meu trabalho online. Ah, tá bom, tá bom. Parece que quando você fala outra língua, tipo, a pessoa não entendia de verdade. Não é que ela perguntava e ficava curiosa. É que assim, cara... Parece que você está falando russo, né? E aí, uma, uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes da a gente começar aqui, né? Já te falando do, do passado, né? E, né? de tudo isso que rolou, é a respeito de como você chegou até aqui. Porque hoje você tem um faturamento milionário, centenas de milhões de, de reais que seus alunos já faturaram e tal, mas, como, como a gente muito bem disse, nem sempre foi assim,
1: né? Nem sempre foi assim.
0: Nem sempre foi assim. Aliás, a... sempre foi muito diferente disso. Eu diria. <risos> É que ultimamente tudo mudou, né? Então, eu queria que você comentasse, cara, e falasse um pouquinho, né? Por que que você escolheu trabalhar com esse tipo de público? Como você conseguiu ser tão consistente durante tantos anos atendendo as mesmas pessoas... Sem cair nas armadilhas de modinha pra cá, modinha pra lá. E, tipo, agora é Instagram, agora é TikTok. E agora é lista, agora é lançamento de semente, agora é lançamento relâmpago, agora é Conaed, agora é, agora é sei lá é o caralho. E, tipo, eu sei que você talvez caiu em algumas dessas. Mas muito menos <risos> daqui que a maioria de nós, digamos assim, né? O que, que você acha, mano?
1: Esse lance do, do ser maluco, né? Ah, não é que achava a gente maluco. É que, na verdade, a gente era maluco mesmo. E, e o Malcolm Gladwell ele fala disso né, no livro dele né dos early no adopters point. no tipping point e ele fala dos early adopters que são os, os é ponto da virada em português né Sim. e o tipping point é ponto da virada mas os early adopters em português seriam sei lá como é que ele fala isso Quem adota primeiro, né? Os pioneiros. 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 (risos) Ótimo. Pioneiros. E e fomos esses pioneiros, né? E é muito louco, porque era maluco mesmo. E eu lembro que... Nossa, tem cinco anos que eu moro aqui, né? Mas antes eu morava com a minha mãe, com a minha avó, com o meu irmão. E eu lembro de um dia eu no meu quarto, lá ainda na casa delas. E deles, né? Porque tem meu irmão também. E a minha mãe entrando no meu quarto falando assim... Meu filho, eu ainda não entendi direito o que você faz mas tem tanta gente agradecendo no Facebook que você deve estar tá fazendo alguma coisa muito certa. Cara, esse dia me marcou muito. Foi <risos> um dia que a minha mãe continuou sem entender o que eu faço, mas entendeu que eu não vendo drogas e que as pessoas estão felizes. Então, tá muito bem legal. legal. É, cara, aquilo, aquilo foi muito impactante para mim. E que bom que a gente não desistiu, né? E acho que, como muitos que ficaram pelo caminho, né? eu acho que o mercado, ele premia, ele presenteia quem tem a ousadia ou a loucura suficiente para continuar. E isso não importa em que momento que você tá. Foi a gente em 2012, é você agora que tá ouvindo do outro lado em 2020, ou você agora que tá ouvindo do outro lado em 2030, 2040, 2050, sacou? Eu acredito que existe uma coisa chamada ponto de não retorno. Ponto de não retorno é um lugar que, no seu negócio, na sua vida, em qualquer área, que depois daquela área não tem como você parar, sabe? Eu sou apaixonado por guitarra. Eu tô sempre com a minha guitarra do lado aqui, sabe? Então, assim... Cara, tá faltando eu, só a parte eu... de
0: cima dela ali. É,
1: tá faltando... É, é diferente,
0: né? Pra quem Enfim. tá no Spotify, vai lá pro YouTube pra ver o que, que tem a ver com esse negócio da
1: guitarra. É, é uma guitarra uma guitarra claramente esquisita. É diferente de todo normal, né? Ela... Enfim, eu sou apaixonado por ela. Eu comprei essa guitarra porque eu posso viajar com ela, tá vendo? Ela é cortada aqui. Ela é muito menor do que uma guitarra normal e... E muito mais leve também. E aí eu viajo, e ela viaja comigo, né? Porque eu fiquei cansado de falar que, ah, eu moro no mundo, cada hora eu tô num lugar, né? Na época pré-corona, né foram 39 países visitados. E eu falava, ah, eu amo guitarra, mas eu não toco guitarra, porque não dá pra levar guitarra. Cara, por anos eu falei isso, agora eu resolvi. Comprei uma vou... menor, foda-se, pronto. E é, agora <risos> ela vai comigo dentro do avião. Mas por que eu tô falando da guitarra? Eu, eu... E tocar guitarra é quem eu sou, eu sou isso. Não tem como, ah, agora eu não gosto mais de guitarra. Eu atingi o ponto de não retorno. Marketing digital, ensinar as pessoas a usar a sua voz para impactar o mundo através da sua mensagem, usando a internet, é o que eu sou. Pode ser que daqui a 10 anos eu queira fazer outra coisa? Cara, pouco provável, talvez se, se a minha vida... Sei lá, se eu, se eu passar por algum episódio... Eu não sei o que pode acontecer para mudar, mas... Eu me encontrei nisso e eu já passei do ponto de não retorno. O ponto de não retorno é um ponto que depois que você passa dele, é mais fácil continuar do que parar. Eu experimentei isso com exercício. Eu cheguei a 127 quilos. E aí eu passei para um processo de emagrecimento em que eu emagreci 27 quilos e pouco. Cheguei a 99, foi massa. E nesse processo, eu comecei a me exercitar. E é muito louco, né? Porque foi o meu nutricionista que me ajudou nesse ponto. Eu fiz coaching também com o Jerônimo, o Tênio, Me ajudou muito, mas o Nutri me ajudou muito. Porque ele falou que... Du- Duas coisas que mudaram a minha vida, né? A primeira foi que caminhada não é exercício. Eu caminhava todo dia na praia aqui. Moro no Rio e tal. Aí eu caminhava todo dia e achava que é exercício. E ele, e ele... meu Enfim, não quero ser preconceituoso com o meu Nutri, mas o meu Nutri falava de um jeito muito peculiar. Vou tentar imitar aqui. Ele fala assim... Brother caminhada, atividade normal do ser humano. Caminhada, atividade normal, não é exercício. Se o coração fica acelerado, eu falei, não, não é exercício, atividade normal do ser humano. Aí eu entendi que eu tinha que correr ou pedalar, eu comecei a correr e pedalar, e aí eu fazia três vezes na semana e achava ótimo. Sacou? E aí eu voltei lá e o cara falou assim, brother, quatro vezes na semana. Eu, que quatro? Eu faço três, três tá bom? Quatro. Falei, cara, tem que ser três. Ele falou assim, brother, a semana tem sete dias. Se você treinar três e descansar quatro, quem é que vence? <risos> o descanso vence. Aí eu falei, filho da mãe, cara. Aí eu comecei a fazer exercício quatro vezes na semana. E quando eu vi, tava fazendo cinco. Quando eu vi, tava fazendo seis. Quando eu vi, tava fazendo sete. Todo dia fazendo exercício. E é legal que eu falava, ah, eu faço exercício todo dia. Aí você pessoa falava, todo dia? De segunda a sexta? Eu falei, não, cara. Todo dia. De segunda a domingo, sacou? E, 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 e que louco isso, né? Porque quando eu fazia três, era mais fácil não ir. Mas quando eu faço isso todos os dias, é mais fácil ir do que não ir. E, e cara, é melhor estar nesse ponto. Eu estou lendo um livro agora que, inclusive, conheci o autor no Mastermind do Dean Jackson, nos Estados Unidos. Sou muito fã do Dean Jackson. E o nome do livro é Willpower Doesn't Work, que é o poder de... Força de vontade não funciona. Por quê? Cara, não adianta. Ó, tenho avelães secas. <risos> que não sei se dá pra ver. Enfim, acredite em mim. avelãs secas. Sabe? Se ao invés de ser isso aqui fosse, sei lá, chocolate, eu vou sucumbir. Em algum momento eu vou sucumbir. Ah, eu tenho força de vontade, não vou comer o chocolate. Cara, abre minha geladeira, não tem nada de errado. Por quê? Porque eu sei que eu sou maluco e se tiver, eu vou comer. Por que, que eu vou, no meu ambiente, ter coisas que eu posso errar e, e ter que contar com a minha força de vontade, que é falha é ilimitada, se eu posso controlar meu ambiente pra se nem eu quiser... Se nem se eu quiser errar, eu errar. Então, eu acho que no nosso negócio... Não estou falando sobre queimar pontes, tá, gente? Eu tô falando sobre você seguir fazendo o que você faz e ter resultados a ponto de você chegar num ponto de não retorno. Um ponto em que é mais fácil fazer do que não fazer. Mais fácil continuar do que não continuar. Cara, o Albertone fez mais de 50 episódios desse podcast aqui. Então agora é mais fácil ele fazer do que ele tirar uma semana off e não fazer e ficar sem. Exatamente. Mas o cara que tá começando, eu, por exemplo, eu gravei três episódios do meu podcast. Pergunta se tá no ar. Não tá. Sacou? Porque eu ainda não atingi esse ponto de não retorno quando o assunto é podcast. O Albertone. Tá muito na minha frente quando o assunto é consistência e colocar um podcast no ar. Tá entendendo? E você que tá ouvindo aí do outro lado no seu negócio, qual é o ponto que você precisa atingir o ponto de não retorno? E no seu negócio, você já atingiu o ponto de não retorno? Ou você ainda tá num momento que pode acontecer alguma coisa, um revés da vida e desistir? Escreve para mim, porra, que eu quero saber. Arroba Victor Damasio, oficial, e me diz se você já passou do ponto de não retorno no seu negócio ou se você periga de desistir. Não tem nada de errado. Tudo acontece ao seu momento. Então, Alberto, só para pegar isso que você falou, mas aí voltando para sua pergunta principal, né? Por que, que eu consegui seguir em frente sem olhar para o lado, né? A resposta não, não sei se é muito bonitinha, não. Eu acho que essa resposta tem a ver com circunstância, cara. Circunstância. Eu talvez não seja o um empreendedor padrão. Eu talvez não seja o um empreendedor clássico. Eu vou descrever o um empreendedor clássico aqui. Eu estudei um pouco de coaching e vi que existem vários sabotadores, né? perfis de comportamento que atrapalham você. E um dos sabotadores mais comuns entre os empreendedores é um sabotador chamado hiperrealizador. O que que é esse hiperrealizador? O cara faz um evento de 500 pessoas, ele consegue colocar as 500 pessoas lá. Antes do evento acontecer, ele já não está mais extasiado com aquilo, ele não está mais com tesão naquilo. Ele já está pensando no próximo evento, que tem que ser maior. Tem que ser mil agora, porque senão não valeu, sacou? Ele não consegue nem assentar e receber e ficar feliz e grato pelo que ele alcançou ali. Ele já tá ó, ligado nos anos 20 para a próxima coisa. Fez um lançamento, bateu o 6 em 7. Tá, cadê o 7 em 7? Eu quero a próxima placa, eu quero o próximo resultado. E não tem nada de errado. Tem gente que constrói maravilhas com isso. Mas tem gente que conquista um belo de um burnout também. E olha, tem um, um amigo meu. Ou vários. né? Você, você conhece vários, né, Alberto Tem um amigo meu, gringo chamado Alex Scharfen, e ele criou um estudo sobre tipo de personalidade e ele identificou que empreendedor é um tipo, uma marca de personalidade. Ele escreveu um livro chamado Entrepreneur Personality Type, tipo de personalidade empreendedor, dizendo que uma pessoa pode ser ou não ser empreendedor. Óbvio que você pode desenvolver habilidades e características, né? Mas ele defende que esse empreendedor é um cara diferente dos outros e que ele é movido por diferentes de gasolinas. E uma das coisas que esse empreendedor é movido é por uma coisa chamada momentum. O que é momentum? Momentum não é velocidade. Momentum é aceleração. Por exemplo, um carro pode estar muito rápido. Se ele estiver sem aceleração, ele mantém uma velocidade constante e vai rápido. Só que tem gente que que não é movido pela velocidade. É movido pelo torque. É movido pela aceleração. É movido por entrar numa Ferrari e pisar de zero a 100 num curto espaço de tempo. Isso é aceleração, aquele ronco, aquela coisa que deixa o nosso estômago... Eu estou falando isso porque eu dirigi Ferrari numa pista de corrida, e é exatamente isso, Eu tive a oportunidade de dirigir alguns carros incríveis, ou ir de carona também com alguns carros incríveis, inclusive com motorista profissional, e é é massa, né? Apesar de eu não ser um cara de carro, eu nem tenho carro, só para você ter uma ideia, mas eu vivi essas experiências, e, e é diferente. Você pode até estar numa velocidade menor, só que se você está em aceleração, você sente uma coisa, sabe? E o empreendedor, ele precisa dessa coisa no negócio dele. Se ele não tiver, ele, ele se desencanta, se desinteressa. E aí eu vejo um monte de gente correndo atrás do próprio rabo e querendo fazer uma coisa cada vez maior, e aí está de olho numa placa e não nas pessoas que ele serve. É uma questão de tempo para vir estresse, vir doença relacionada a estresse, vir burnout vir até depressão.
0: Muita coisa, muitas vezes o que acontece também nesse caso é o cara destruir o negócio porque aquele negócio não vai mais do que ele queria então ou, ou tá demorando muito né? então o cara vai lá, constrói uma coisa e ela cresce e ela tá indo bem só que ela é uma criança ainda aquele negócio ainda é um bebê, é uma criança não tá ainda desenvolvendo e tal só que ele fala, cara, isso aqui tá é indo muito devagar, eu vou fazer outra coisa e deixa eu morrer aqui, eu que... começa a fazer outra aparece Acho alguma que... coisa exatamente <risos>
1: É tipo eu, isso. Já olha para outro eu... lado, né? E o Francani, que é outro dos meus mentores, ele fala isso, né? O empreendedor é o ser humano que, quando identifica alguma coisa que funciona e dá resultado, imediatamente para e vai fazer uma outra coisa completamente diferente. <risos> Ótima
0: é é. definição. É uma definição, né? Não, eu acho que isso é legal de, de se falar, porque é uma coisa que prejudica muito, mas que muitas vezes é o que faz o cara fazer o negócio dele mudar. Então É o drive dele. Não tem nada de errado com isso. Eu só queria contribuir com isso porque eu percebi que eu tenho esse perfil, e agora você falando, reforço ainda mais, né? Eu com absoluta certeza tenho esse perfil. né? Absoluta certeza. E e eu tô te falando coisas que eu já fiz muitas vezes, né? Do erro de destruir uma coisa que você construiu pra querer construir outra, porque acabei de ver que aquilo dá certo, então foda-se, agora já deu. É é quase... é, É mais ou menos assim. Cara... Se eu continuar fazendo isso, eu fico milionário. Tá fácil demais, foda-se, vou fazer outra coisa. É muito eu já sei que dá, já sei que eu consigo. Exatamente, aí você sai.
1: né? E uma coisa desafio também, né? Variedade, né?
0: Exato. Mas uma coisa que eu percebi foi: o meu perfil é o perfil de construir, de tirar do chão, de tipo fazer a porra do foguete decolar e dar pra outra pessoa tocar esse negócio. Porque outra pessoa que é consistente, que não vai destruir aquilo pra fazer outra coisa eu tenho que muitas vezes desapegar daquilo e ir pra outro projeto então pra mim que eu sou consultor de negócios é do caralho porque todo dia que eu pego um projeto novo de algum cliente eu dou um puta de um gás e a hora que o negócio saiu do chão eu entrego pro cara ele vai feliz embora e eu vou pro próximo
1: entendeu? e esse é o meu gás isso consegue saciar a sua necessidade por diversidade né? É isso. Eu acredito que eu consegui hackear por causa dos meus clientes. Então, poxa, Master somos 30 e poucas pessoas. É um grupo bem seleto. A mentoria são dois grupos, 60 e 70 pessoas. No Maestria, que é o outro grupo que eu tenho, somos mais de 930 membros enquanto a gente grava esse podcast aqui. Eu acredito que eu consegui saciar minha necessidade de diversidade pelos negócios dos meus clientes. Então... Sei lá, uma mentoria terça sim, terça não. A outra mentoria é terça não, terça sim. Então, toda terça, eu tenho encontro com diversos, dezenas de empreendedores digitais que jogam em mim seus desafios mais cabeludos. Sim, e negócios diferentes, vez. né? É. E é muito massa, é muito tesão. Eu já tive uma discussão com esse Alex Schaffer, porque eu virei pro Alex e falei, Alex, é o seguinte, cara, bateu uma nóia em mim, em real, assim. Eu falei, cara, eu entendo esse EPT, né? Entrepreneur Personality, Type, Eu entendo esse cara, eu sei gerar valor pra esse cara, mas eu acho que eu não sou esse cara. Eu falei para ele, eu entrei numa crise. Será que eu sou um empreendedor autêntico? Verdadeiro empreendedor? Porque uma das descrições do cara é a seguinte: Ah, se o seu negócio no ano que vem faturar igual o que faturou nesse ano, você tá triste ou feliz? E a resposta de um EPT clássico: a, qual, qual é a sua resposta, Albertone? Se você faturar a mesma coisa no que vem nesse ano? Puto! Nem fudei! Tá puto. O é? Albertônio tá puto, né? E se você me perguntar, eu tô Ok. É estranho isso. E e falar publicamente, assim, ah, pode depor contra mim. A verdade é que eu tô ok. E posso ir além? Se eu puder faturar a mesma coisa com nenhum cliente novo e todos os meus clientes atuais, só eles, renovarem comigo, eu tô ok pra caralho. Tô ok pra caralho. Se baixar uma lei que eu tenho que escolher ou vender só para novos clientes, ser proibido de vender para os clientes atuais, ou não poder vender para nenhum cliente novo e só poder vender para os clientes atuais, eu não penso uma vez, eu não pisco antes de responder. Eu quero os meus clientes atuais. Então, de alguma forma, cara, eu não tenho esse esse drive de... Ah, expansão, aumentar o mercado... Cara, não. O meu drive é de cuidar dos meus. Sacou? De um jeito quase doentio. E eu vou falar uma coisa aqui que... Acho que é a primeira vez que eu vou falar aberto aqui, né? Porque eu não controlo quem vai ouvir esse podcast. É aberto. Qualquer pessoa clica e ouve. E é fácil alguém ouvir errado, né? Mas eu já falei para alguns amigos meus em círculos mais íntimos. Eu me vejo como um pastor... O meu trabalho é um trabalho de pastor, e não é pastor de igreja, nada de errado pastor de igreja, eu me vejo como um pastor de ovelhas, sacou? De que se uma se machuca, eu vou lá cuidar, de que se uma se desvia, eu vou lá salvar, de se uma precisa de ajuda e me grita, eu tô longe, eu corro, sacou? É uma parada que é assim, e eu aprendi muito isso com o Dan Kennedy também, Jay Abram fala disso, que é, cara, eu aprendi a me apaixonar pelo meu cliente, sacou? Mais do que pelo meu produto. Mais do que pelo meu negócio. É louco isso. Então, eu amo o Sim. Eu amo a mentoria? Sim. Eu amo a maestria? Sim. Mas eu amo mais o, o cara que tá no Masterminds, O cara que tá na mentoria. O cara que tá no maestria. É muito louco isso. Porque eu, eu tenho um modelo de negócio que não é produto É um modelo de negócio que é cliente cêntrico. Como deveriam ser sempre, na verdade, né? Porque
0: o que eu, eu falo o tempo todo pros meus alunos e pras pessoas que trabalham comigo e tal. Cara, a gente... Tem que começar pelo cliente, nunca pelo produto. Os grandes erros de de empreendedorismo que existem, muitas vezes são por causa disso. O cara começa criando produtos e tentando achar audiências que comprem esse produto. E às vezes ele acha uma audiência muito ruim. Ele não queria falar com aquele tipo de gente. Por exemplo, eu criei uma empresa, comprei uma, uma franquia de crédito, de empréstimos e financiamentos, porque eu queria vender consórcio. Eu achava que consórcio né, era um, um formato que funcionava bem. Hoje eu acho ruim, mas na época eu achava legal. Né, e eu queria vender aquilo e tal. O que, que eu descobri? Então eu falei, não, eu já tenho um produto, consórcio. Quem é que compra? Ah, vou achar a pessoa que compra. Só que o que eu percebi? Que a empresa de financiamento e empréstimo, ela vende muito mais empréstimo e financiamento do que consórcio. E aí o que acontecia era que aparecia uma galera quebrada, sem grana, que eram os endividados que passavam a perna nos outros para ficar devendo lá pra vir pedir dinheiro mais emprestado no banco, eu achei um público que eu não queria trabalhar. E é o público que compra esse tipo de de serviço, de produto. E aí eu falei, agora, eu tô fudido, porque eu tenho um produto, tenho um serviço, ele vende, só que eu não quero falar com esse tipo de pessoa, nem fudendo, porque esse tipo de pessoa me tira energia e não me dá energia, né? Agora, eu comecei pelo produto. E a mesma coisa, cara, o que mais tem, né, é gente com ideias super fantásticas de produtos maravilhosos, que ninguém quer comprar. O que mais tem é é isso. Né? Então, pra mim, cara, eu eu, eu tô colocando isso aqui porque é é o jeito que eu defendo que as pessoas devem fazer. Elas devem procurar o público que eles querem atingir primeiro. Quem é que você quer atingir? Porque não é com todo mundo que você gostaria de falar. Eu aposto. A gente cai muito fácil numa armadilha de que, assim, ah, eu não tenho dinheiro. Então, qualquer pessoa que me der dinheiro, eu tô feliz. É muito fácil essa armadilha. né? No começo, especialmente, você ganha lá merreca... E aí aparece alguém te dando dinheiro por uma coisa, um monte de gente te dando dinheiro, foda-se quem é, eu vou pegar o dinheiro e ser feliz. Só que isso, logo no, no próximo passo, vira uma maldição. Né? Porque agora é. você está preso a uma pessoa que você não gosta e você literalmente está preso. Porque você, todo o seu modo de vida vem daquela pessoa que você não gosta. Cara, eu acho que é o caminho completamente errado. né? Sim. Todas as vezes, quando a gente faz um ajuste de, de copywriting para alguém, a gente começa olhando para quem você quer vender. E é, é pra essa pessoa que está vendendo hoje?
1: É ou não é? Se não for, tem que mudar ali, né? Então, Mas continua, é, cara. Diga. A partir do cliente, né? Isso que você falou lá, o dinheiro, né? O cara que precisa, ele fecha negócio que ele não, que não é o melhor negócio pra ele, né? Eu vim do direito, né? Hoje eu sou um cara legal, tá bom, gente? No passado eu já fui advogado. Passou. É como se fosse uma outra vida, sabe? Tem um princípio do direito tributário, que é o non-wallet. Que quer dizer, o dinheiro não tem cheiro. Então, o que isso quer dizer? Independentemente da origem, boa ou ruim... Tem que ser tributado. A receita não quer saber de onde veio. Se existe um dinheiro ali, ela quer a fatia dela. Basicamente é isso, né? E eu, na época do direito, então aprendi que dinheiro não tinha cheiro. Qualquer dinheiro é dinheiro, né? 100 dólares, 100 reais são 100 reais. Só que, cara, não era assim que eu sentia. Eu percebi muito novo, percebi muito cedo que existe dois tipos de dinheiro. Pelo menos, tem o dinheiro que vem pra mim rindo e tem o dinheiro que vem pra mim chorando. E eu vou explicar essa distinção que ela sozinha pode ser a uma coisa que quem tá do outro lado vai ouvir e vai falar porra, pra mim isso aqui valeu. Lembra? Direito, né? Eu tinha cliente que não necessariamente eu gostava trabalhava no escritório, muito bom por sinal eu era estagiário lá né? e cara, tinha cliente que era mala sabe, e poxa, eu via na rua eu queria atravessar a rua, não queria falar com o cliente porque também, o cliente também não metia como a pessoa favorita da vida dele ninguém quer contratar o um advogado né normalmente o cara contrata advogado advogado teve uma treta, teve um problema, teve uma situação que ele não queria ter se a vida dele vai indo muito bem, obrigado via de regra, ele não precisa de um advogado na maior parte do tempo, né Tirando, sei lá, para coisas de negócios positivos e contratos interessantes, mas muitas das vezes que alguém procura um advogado, lembra você aí, da última vez que você buscou um advogado e você que tá ouvindo? Porra, provável que foi uma coisa não legal, né? Não, não, não boa, não divertida, né? Legal, legalidade sim. Mas espero que sim, né? Espero que Mas e, e por que, que eu digo isso? Porque o dinheiro que você paga para advogado é um dinheiro que às vezes você paga chorando. O dinheiro que você paga, sei lá, pro médico, porra, pra curar uma doença, você paga chorando. Eu percebi que o dinheiro que vem chorando, ele é diferente do dinheiro que vem rindo. E eu percebi que aquele dinheiro que vinha rindo, vinha melhor pra mim. O que é o dinheiro que vem rindo? Cara, o dinheiro dos meus produtos digitais. O cara compra, se ele não gostar, ele tem 30 dias pra pedir dinheiro de volta. Então, o dinheiro só vem para mim se o cara quiser que vá para mim mesmo. Ele pode comprar, experimentar aquilo ali e não gostou. Como começar do zero, por exemplo. Oito semanas pro o cara botar um produto, digitar um curso online no ar. Ele compra lá. Se ele não gostar, ele pega o dinheiro de volta. Então, eu gosto de acreditar que aquele dinheiro vem para mim rindo. É de uma pessoa que prefere que aquele dinheiro fique comigo do que fique com ela mesma. Por quê? Porque ela acredita que o valor que eu tô entregando para ela através daquele conhecimento, daquele acompanhamento, vale mais do que quanto ela pagou. Sacou? Eu percebi que esse dinheiro Fica comigo. Eu acho que o dinheiro que vem chorando não fica com a pessoa. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que pagar chorando para alguém também. E já o dinheiro que vem rindo, eu gosto de acreditar que é o dinheiro que vem rindo. Ele fica e tá tudo bem. E eu vou pagar com outras coisas que eu pago rindo. E vai fluir, sabe? Então eu acredito muito nisso. E só para voltar no lance do entrepreneur. É esquisito isso, mas eu tô ok. Se eu faturar no ano que vem, igual. E olha que do ano retrasado pro passado, eu mais do que dobrei. Do ano passado para esse, eu cresci também. Teve vendo que eu dobrei, depois eu, eu menos do que dobrei, mas cresci. Todo ano eu tô crescendo. Mas crescimento, necessariamente, não é algo que, para mim, é, é, é vida. Tipo, se eu não crescer, eu morro. Eu tô ok. Contanto que eu posso cuidar dos meus clientes, dos meus alunos. Eu, eu desenvolvi um, um carinho que é diferente. E eu acho que quem não, não, não pensa dessa forma. Talvez se eu fosse esse cara do, do hiperrealizador, né? De ah, tem que fazer mais. Talvez eu não pudesse me dedicar tanto tempo, tantas horas. Pro negócio dos outros, eu tenho que olhar pro meu. Sabe? E, cara, eu juro por. Cara, isso aconteceu com o Beto Solon. Lembra do Beto Solon? Sim. Essa porra me marcou muito, cara. Na semana, o Beto Solon, pra quem não conhece, segue ele aí. Alberto Solon. Procura no Instagram. Cara top. De posicionamento, de moda masculina. Mas moda atemporal, não é modinha. É moda como se vestir e se comunicar de forma eficiente através da sua roupa e impactar da forma que você quer e passar sua mensagem e comunicar. Então, assim... Poxa, o cara foi pra televisão, entendeu? O cara tem parceria com marca grande, reserva e tal. Só que uma outra forma de apresentar o Beto é... Meu dentista. Beto era meu dentista. Há 30 anos na profissão. Não amava a profissão, mas era muito bom. Só que ele não amava, cara. E aí a gente criou o produto dele... E eu lembro que na semana que ele fez o primeiro webinário dele, foi a semana que eu fiz o meu primeiro seis em 7, né? O tão místico seis em 7, cem mil reais em sete dias, que eu toquei o congresso. E aí foi o meu primeiro seis em 7, na mesma semana que o Beto fez o primeiro webinário dele, sei lá, por 297, e vendeu quatro. E eu juro por Deus. Acho que eu aprendi agora que jurar por Deus é pecado, né? Eu tô lendo a Bíblia agora ali eu li provérbios, adorei, depois eu li Eclesiastes, fiquei meio doido, depois eu fui e li João, tô lendo Mateus agora, aprendi que não pode jurar por Deus, foi mal. Mas eu juro, não por Deus, mas eu, eu prometo, sei lá como é que fala isso. Ah, aliás, tá escrito na Bíblia que não é para jurar a sua palavra basta. Então, pessoal, acredite, naquela semana eu fiquei mais feliz com as quatro vendas que o Beto fez do que com os meus 100 mil. E eu vou explicar por quê. Eu nunca tinha feito os seis em sete, mas eu sabia que ia fazer. Era uma questão de tempo. Eu já vinha criando o meu futuro provável, quase certo, daquele 6 em 7 sair. Se não fosse naquele lançamento, ia ser no próximo. Eu já tinha feito vendas online. Eu já sabia que ia acontecer. Eu já tinha, mesmo sem ter feito o 6 em 7, superado o meu ponto de não retorno. Eu já tinha, mesmo sem ter feito o 6 em 7, decidido que aquela era a vida que eu queria ter. Eu já estava pagando preço, já estava investindo alto, já estava comprometido. O Beto, não. Ele era o meu dentista. Então, aquelas quatro vendas para ele foi o que tornou possível. Aquelas quatro vendas para ele foram mais mágicas e, e relativamente importantes do que aqueles 100 mil para mim, entende? Há anos é assim. Não sei se é uma coisa que eu desenvolvi ou se é uma coisa de quem eu sou, mas eu tenho mais tesão no resultado que eu gero para o outro do que do resultado que eu gero para mim. E é assim. E isso é perfeito para o que eu faço. Cara, eu sou um mentor, eu sou um conselheiro conviável de pessoas chaves. Pessoas como Albertoni, que tá lá no segundo ciclo da mentoria, sei lá, terceiro ano do maestria. Além de ser meu amigo pessoal, desde 2012. É de aqui. amizade, é isso que é mais. É, oitavo é. assim Vender pro cara que não te conhece é fácil agora. Vender pro cara que te conhece, já te viu bem, já te viu mal, já te viu, na melhor época da vida, já te viu bêbado. Com, com cabelo, sabe, sabe, sem cabelo. Não, com cabelo, <risos> sem cabelo. Porra, É mais difícil. Sacou? Então eu me gabo mesmo de ter os melhores clientes do mundo. Me encontrei servindo essa galera. E e mais, acho que tem muito a ver também com uma coisa que eu vivi com o Miguel. O Miguel, ele tem um programa chamado Agrotalento, né? Ele é dono da universidade Beef Point e ele ajuda a galera do agro, mais especificamente a galera da pecuária, a performar. E não só performar através de métricas entender lucro, né, porque tem um monte de fazenda que é produtiva, mas não lucra. né, Tem fazenda que produz menos, mas lucra mais. Além dele ajudar nessa parte técnica, ele ajuda muito a comunicação nas fazendas. Porque que que acontece? O pai tem quatro filhos e aí ele morre e aí os filhos destroem a fazenda. É o padrão. Ou pior, né? O pai não teve uma educação formal, mas conseguiu construir um império através da fazenda dele e muito trabalho braçal. E aí ele paga a melhor educação para o filho, que vai para Harvard estudar, e aí volta cheio de teoria para aplicar na fazenda. Pai, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o pai responde, cala a boca, moleque. Você não sabe como é que é? Vai lá e limpa o negócio. Ou seja, o pai paga uma educação que ele mesmo não vai aproveitar porque ele é bronco e tal. Então o Miguel atua em melhorar a comunicação entre essas pessoas. Cara, eu não posso ajudar esse cara. Eu não posso. Mas o Miguel pode. A família do Miguel tem fazenda, então ele fala de um jeito que esse cara entende. Eu não consigo, sacou? E aí eu fui no evento do Miguel, palestrei no evento do Miguel. Eu tava lá, Miguel é altão, né? Quase dois metros, e ele usa uma camisa Azul Miguel, eu chamo de Azul Miguel uma camisa que tem o tom da camisa que o Miguel usa, né? Ele só usa aquela, né? Tipo, e. a calça jeans, azul miguel, e cintão, sabe? Bota, fivelão de cinto. É o Miguel, né? Bem característico, né? No nosso meio ele, ele salta assim, né? E eu cheguei lá e tinha uma porrada de Miguel, centenas de Miguel, todo mundo era Miguel. Eu falei, caralho, eu achava que só tinha o um Miguel. Eu vi lá que são vários. Eu falei, nossa, todo mundo aqui é o um Miguel. E aí eu fiquei presente pro seguinte, eu não tenho como transformar esse cara, não tenho como ajudar esse cara, mas eu ajudei o Miguel a botar pelo menos uma pessoa a mais aqui dentro dessa sala. Quando eu divido com ele de boas práticas de marketing, quando a gente revisa uma copy, por exemplo, copy é uma, uma ferramenta, um mecanismo maravilhoso de atrair o cliente ideal. Quando eu ajudo o Miguel, eu tô ajudando esse cara. E aí veio a onda, porque, gente... Quando você começa o negócio é sobre você. Pirâmide demais, não. Necessidade. Eu queria ter dinheiro pra fazer as minhas coisas. Mas depois que você conquista a liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, cara, você vai atrás de outra coisa. Então, não era mais pra mim. Eu comecei a trabalhar pelos depoimentos que eu recebia, mas ainda era ególatra, ainda era egocêntrico. Ah, eu sou foda, olha os meus depoimentos. Uhul. Depois que eu passei a legitimamente ficar feliz pelo resultado do cliente, primeiro eu fiquei resu- feliz com os depoimentos deles, mas porque eu sou foda, entende? Depois veio a apreciação da pessoa, porque eu sou o mesmo Vitor para todo mundo. Eu falo a mesma coisa para todo mundo. Aí um explode e faz milhões, outro não faz porra nenhuma. Cadê que eu sou o foda? Eu sou o mesmo para todo mundo. Só que às vezes a palavra cai no solo fértil e floresce, às vezes cai num solo fraco e não dá em nada. Então o mérito foi da semente? A semente é a mesma, né? Acho que o mérito pode ser do solo e da circunstância. Então aí meu tesão passou a ser autenticamente o cliente. Sacou? Só que depois que o meu cliente já alcançou a liberdade dele, o Miguel tá bem de vida. Sacou ele, os filhos, a esposa, ele tá bem. Então, aquilo ali parou de me dar aquele tesão, porque o Miguel tá bem. Então, qual é a diferença de você faturar um milhão ou quatro milhões no ano? Pro seu estilo de vida não muda muito. Sacou? Qual é a diferença de faturar 10 milhões ou 20 milhões? Não muda muito. Eu tenho um cliente que fatura.
0: A gente de... fala isso, às vezes a galera não, não assenta para eles, né? E para quem nunca ganhou esse tipo de dinheiro na vida. Talvez, é difícil você entender E visualizar isso, né? Quando o cara viu, sei lá, o cara saiu de Mil pra dois mil reais, é uma mudança do caralho Muda, muda muito,
1: eu lembro Eu lembro, muda muito De, de <risos> mil de pra jane, dois cara. mil por mês eu, eu lembro quando eu ganhava mil 1.496, quatrocentos reais cara, Como estagiário E ir de mil e e pouco pra três mil A sua vida, me... mais que dobra, melhora a felicidade Mas ir de um milhão pra três Não muda quase nada Exato. Sacou? É muito louco isso e é real, sacou? Porra, tem cliente meu que fatura 200 milhões no ano.
0: Eu lembro quando eu trabalhava numa agência de turismo e eu ganhava ali seus mil e poucos reais, 1.200 talvez, e o cara do lado ganhava 5 mil reais. E o trabalho que eu fazia era um trabalho desgraçado. Era procurar passagem aérea pros outros viajarem. E o trabalho que ele fazia... É, era muito foda. E o trabalho que ele fazia era levar médico da fábrica de remédios que ele trabalhava pra conhecer. Era tipo levar os caras pra fazer um tour. E o cara ganhava cinco pau e eu ganhava 1.200 Eu falei, gente, eu posso fazer o que esse cara faz 50 vezes melhor do que ele e puta, cinco mil reais eu não sei nem onde enfiar cinco mil reais. Tipo, eu não tenho nem onde pôr, né? Então é muito louco o quanto isso vai mudando, <risos> né? Então cara, é, é, quem vê a gente hoje não sabe disso, né? Mas é bom as pessoas saberem que, que isso já aconteceu, né? Porque senão elas acham que tudo veio de graça, de bandeja, né? Ou sei lá,
1: a gente é especial, que a gente nunca teve esse tipo de coisa, né? É, e todo mundo é normal. Ó. Não sei se, sei lá, o cara que nasceu rico pode ser diferente, mas cada uma dessas escadinhas eu fui galgando. Gente, já vendi jornal no metrô, eu já fui garçom. Pra quem não sabe, seu Albertone já trabalhou embarcada em navio, mano. A gente já fez de tudo, cara, a gente construiu. Garçom cara. também, garçom. inclusive. Garçom também. Então, assim, bicho, aqui não tem preguiça pra trabalho, não. A gente construiu. E eu não falo que é self-made, porque, cara, eu fui um privilegiado de ter minha mãe, minha avó... Meu pai, meu avô, sacou? Minha família, que tornou possível um monte de coisa. Acho que a gente não nasce igual, né? A gente não nasce igual. Mas é a nossa base, né, irmão? Essa é, que é essa. Que é, essa base e vale muito. E, e, cara, uma coisa que eu falo também é o seguinte, cara. Eu acredito que existem, sim, privilégios. A gente tem que estar presente pra isso, mas... Sempre tem alguém que nasceu numa situação pior do que a nossa e tá melhor que a gente. Vide Flávio Augusto, né? E tem sempre alguém que nasceu numa situação melhor do que a gente e tá pior do que a gente. Vide quase todos os amigos da faculdade. Pronto, falei. Então, assim, bicho, é real. É real. Coisa que, que você falou que eu acho que faz sentido pra caralho e pra galera sacar, Só né? pra não perder esse loop do, do lance do Miguel, né? O Miguel tá bem. bem. Termina a história do Miguel. A onda deixou de ser meus clientes. Agora a onda é o cliente do meu cliente É o cara igual o Miguel que vai lá e pensa Cara, eu não posso ajudar esse cara Mas se eu ajudo o Miguel a trazer mais um desses pra cá Eu tô ajudando esse cara Então eu entrei numa onda que eu tô criando um mundo maravilhoso Que é um mundo em que todo mundo que precisa de copywriting Encontra o Albertone Compra o curso dele Não só compra, como completa, aplica e é transformado Eu não consigo falar com o cara lá que Dono do restaurante lá que o Albertone ajudou Escrevendo uma copy para ativar o cliente Eu não consigo Falar com esse cara. Mas se eu consigo de alguma forma ajudar o Bertone a achar esse cara, eu tô ajudando ele, de tabela. E aí a minha onda passou a ser não a significância, que era antes, mas sim a contribuição, porra. E aí foi massa pra caramba, porque ó, eu acho que essa é a onda eterna. Eu acho que eu não vou me cansar dessa parada, porque é muito diverso, entendeu? Então o meu crescimento não é mais o meu, nem o do meu cliente mais, é do cliente do meu cliente. É isso que tá me dando onda agora o que eu trago de, de tudo isso que você está falando duas
0: coisas são importantes a primeira é lembrar que o hiperrealizador é um sabotador porque as pessoas acham que hiperrealizador é bom não é é ruim tá bom? então eu só imagine. deixar claro essa porra né hiper-realizador, gera sofrimento gera dor exato é o cara que com certeza realiza um monte de coisa mas em detrimento de coisas muito importantes como saúde e como sei lá e paz paz mental né e muitas vezes que até é... isso exatamente então isso é uma coisa importante. É claro que se você tem esse perfil, você tem que a primeira coisa é saber que você tem esse perfil, saber que, esse, é. que isso é um problema que você tem que olhar, que vai te trazer coisas positivas, mas que pode trazer coisas muito mais negativas, né? E, é. e, e o que o que me trouxe na verdade para, já te falei isso, mas para as pessoas saberem, o que me trouxe para fazer mentoria contigo, maestria e continuar é, aprendendo com você. É exatamente essa visão que só você tem e que muito provavelmente quase nenhum dos seus clientes tem, tá? Então eu acredito que você ajuda muito bem o empreendedor porque você olha de outro lugar, simples assim, que talvez não seja o lugar que todas as outras pessoas que eu conheço olham. Porque aquele lugar eu já conheço, aquilo ali eu já sei, aquilo eu já vi, mas eu nunca vi de outro ângulo. Né? então cada vez mais fazendo parte da aventoria e fazendo parte do, do mundo da Mazi aí, né? eu trago um pouquinho desse desse novo dessa outra visão para poder cuidar mais das pessoas que já compraram da gente que a gente adora as pessoas que compram da gente a gente e eu e, e é só que é algo que às vezes naturalmente você se preocupa muito mais muitas vezes com o faturamento do que com a pessoa e é natural é, tipo é uma a gente se abre aqui nesse podcast, né? Mas é natural isso acontecer muitas vezes, né? Quando você tá movido pela hiperrealização. Essa é a armadilha. É você plantar um monte de coisa e esquecer de regar, sacou? Você planta tudo e não rega nada. E, porra, nada cresce nesse, nesse ambiente, né? Então, é assim, cara, se você só olhar para trás e regar aquilo que você plantou, já tem um resultado espetacular. Inclusive, é bom, porque você consegue se realizar fazendo aquilo que seria a sua lição de casa ou aquilo que você deveria estar fazendo... e que muitas vezes a gente esquece... Né? então... pra mim, Vitor... Esse, esse teu lado... não sei como é que chama isso... mas... de não talvez ter esse... Tão, tão esse perfil... de empreendedor... como o cara diz que é um empreendedor... que sei lá se é assim uma definição ou não... mas... como ele diz... é um puta de uma vantagem... pra você contribuir... contribuir com o cara que você contribui hoje... porque você traz uma visão diferente... se não fosse assim... Se a sua visão fosse igual, se você falasse só de funil e de fazer o próximo 6 em 7 e de sei lá o quê, você ia ser igual a todos os outros, sacou? Então, eu acho que essa é a grande contribuição que você traz e, para mim, a maior lição que eu tenho estando contigo e que eu espero que as pessoas estejam vendo, que você que tá aí esteja percebendo isso também, sabe? Que cuidar do cara que comprou de você é tão ou mais importante do que é, sair fazendo o próximo lançamento ou a próxima coisa, porque o relacionamento começou ali, é uma visão diferente de negócio, né? E acho que uma das coisas que tem, que o perfil de empreendedor tem muito forte é, é o perfil de construção, não o perfil de manutenção, né? Então a gente tem um perfil de muito de querer construir coisas novas, né? Só que a manutenção, cara, é aquela coisa. Eu tenho um carro, um Fusca, de 1985, olha que louco. E quando você começa a achar uma forma, é aquela coisa, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas, né? eu construí um Fusca de novo. Ou seja, eu peguei o Fusca que eu tinha e... Você sabe disso? Eu fiz fiz a reforma dele inteiro. né? Então, transformei ele em conversível, inclusive, porque eu queria fazer uma coisa que eu não tinha, uma coisa diferente. Eu sempre fui o cara de fazer diferente. Tipo, eu tenho um violão, eu tenho dois violões. Um tem sete cordas, porque todo mundo tem de seis, o meu vai ser de sete. Juro por Deus. (risos) o outro é um ovation, que é um violão oval atrás, que ninguém tem porque todo mundo tem o um violão normal, quadradinho. Sacou? Então, pô, se você pegar... Tipo, todo mundo faz é, uma coisa de um jeito, eu sempre quero fazer de outro. É impressionante. Isso é bom e é ruim, porque eu tô sempre sozinho fazendo outra coisa, entendeu? Então, nunca tem ninguém do meu lado ali fazendo aquela coisa, né? Mas tudo isso é uma questão de... Que pra mim é o que me trouxe até aqui, é um dos, dos grandes responsáveis por me trazer até aqui, foi eu conseguir descobrir quem é o Rafael, sacou? E parece filosófico, parece etéreo esse papo, mas no final das contas, se é o é a único a única denominador comum de todas as coisas que eu fiz na minha vida, foi eu, eu sempre estava lá, né? Então eu sempre estava... É o mais
1: importante,
0: cara. É, né? então eu sou a pessoa mais importante de tudo aquilo que eu realizei de tudo aquilo que eu não realizei então se eu conseguir mexer com quem eu sou e com quem eu faço o que, que eu posso executar e o que eu não posso executar descobrir como as coisas acontecem naturalmente pra mim porque a gente sabe eu trabalho com copy eu sei que é, eu sou mais emocional do que racional assim como qualquer outra pessoa no universo saber que gatilho me dispara e eu faço mesmo que eu não queira porque dispara e não tem o que fazer é aquela coisa cara, você tem chocolate você vai comer e pronto, acabou não tem jeito né? Então, você sabe que você vai comer. Então, não compra chocolate. Porque você comprou... Ó, vamos lá. Você compraria um chocolate se você não fosse comer? Não, certo? Você não é burro, né? Então, você vai comer. Então, você só quer ficar fingindo que você consegue resistir por um tempo. Você percebe? Então, enfim. No final das contas, é... a gente fez muitos cursos também de autoconhecimento, eu e o Vitor né? Então, o que... boa parte do que trouxe a gente aqui foi isso, com certeza. E descobrir mesmo quem a gente é e quem a gente consegue... É... Quem a gente consegue ajudar e de qual lugar a gente consegue ajudar? Qual é o ângulo, né? Porque às vezes o que é óbvio para você não é nada óbvio para outra pessoa. E é exatamente aquilo que você deveria estar tá falando para aquela pessoa. Cara, do meu lado aqui eu tô vendo uma coisa que talvez você não esteja vendo, né? E que é isso que acaba trazendo os resultados para as pessoas que são mentoradas, né?
1: Certo, vestinho. Ah, Albertone, obrigado dividir isso, cara, é isso aí, não são números são pessoas eu acredito muito nisso, você falou de gatilhos mentais Para mim o gatilho mais importante é o se importar
0: e a gente percebe isso em ti e, e eu tento sempre aplicar isso também nos meus negócios deixar o meu hiperrealizador de lado porque esse eu já tenho né? esse, essa barrinha já tá lá em cima pra mim né? e cuidar das outras barrinhas para que seja sempre equilibrado e, e a gente perceba e assim, até pra, pra encerrar uma das coisas que eu tenho percebido nessa, nessa. A gente ainda tá na pandemia, sei lá quando que você tá vendo esse negócio, né? Mas a gente ainda tá nesse momento de reclusão, é que muitas vezes, cara, agora ah, você tem. Não interessa se você ganha 10 milhões ou 50 milhões, ou 10 mil, ou 5 Se você ganha 500 reais, você tá fodido. Mas se você ganha, né? Sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 mil por mês que é o caso de é, nós. Tá bem parecido, é, né? É, não faz diferença nenhuma. Na real, é essa a questão. Não faz absolutamente nenhuma diferença. Porque você mora no mesmo lugar, você vai comer a mesma comida, você vai ter as mesmas coisas. Você muitas vezes não, você não pode... Você não tem mais onde gastar o dinheiro, né? Então, eu tava falando com a Solange esses dias. É tipo assim, cara... Ah, tu pode comprar um Rolex de 50 mil reais? Posso, mas e aí? É um relógio, entendeu? Tipo, quando você estiver sozinho na tua casa com o seu Rolex, você vai olhar a hora nele ou no seu celular. Provavelmente você vai olhar no seu celular. Né? Então não vai fazer diferença nenhuma aquele, aquele negócio na sua vida E quanto tempo, ou quanta energia Ou quanto esforço você teve que fazer Pra ter aquele negócio no pulso E eu não tô dizendo que você tá errado de ter Eu acho que se você quer, você tem que ter mesmo sacou? Eu acho que é maravilhoso Você poder comprar aquilo que você gosta Que você te dá tesão Mas é só pra você olhar Porque é, uma vez eu ouvi dizer que Tempo é vida é, Ou melhor, dinheiro é vida também né? Porque dinheiro você, levou, você gastou seu tempo pra fazer é, então, aprender a gastar o seu dinheiro do jeito certo, né? E, e cuidar disso e aprender a ganhar o seu dinheiro do jeito certo. Porque o tempo também é a vida, né? Que você tá dando ali para aquilo. Cara, você vai querer dar a sua vida para quê? Sacou? Você vai querer dar a sua vida para uma coisa, porra, sei lá, para ser advogado e que não é o que te, te faz curtir de verdade aquilo, né? Ou você vai querer dar a sua vida para uma coisa que mexe com você de verdade. Né? E que ao mesmo tempo te dá dinheiro e, e com certeza muito mais do que daria em outra área. Assim como fu- funcionou pra mim e pra você, né? Brother, achei do caralho nossa conversa hoje. É, eu, 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 eu toquei também. o foda-se pro tempo aqui. Estamos há ah, 49 minutos conversando. Eu acho que quem chegou até aqui <risos> valeu a pena. Né? Então, mais uma... Mais um ditado de Damasio, né? que o nosso negócio é feito de minorias. Então, a minoria chegou até aqui e é com você que a gente está falando. né? Então, obrigado é por ter chegado até aqui. Entra aí agora no meu Instagram. Entra agora no Instagram do Damasio e fala com nós. Ó, eu cheguei até o final do episódio. Primeira coisa, para a gente saber que você chegou. Segunda coisa, conta para mim qual foi a maior sacada que você teve. Aquilo que, que bateu para você. Para que a gente possa saber daquilo tudo que a gente falou, que para nós foi na mesma coisa. Tudo foi legal para a gente. Mas com certeza teve algumas coisas que foram muito legais para muita gente e às vezes a gente não consegue perceber a diferença. Então ajuda a gente a descobrir o que é essas coisas que fizeram toda a diferença. Vai lá agora, Mas não deixa para depois não, vai agora, agora no Instagram, faz agora isso, que, senão você não vai fazer, né? E eu quero muito ouvir sua resposta. Obrigado pelo convite, amigo. Tamo junto, cara. Tamo junto e até o próximo copcast. Lembrando toda terça-feira tem copcast no ar, no YouTube e no Spotify. E é isso, gente. Um beijo e até a semana que vem. Falou, Damásio. Até mais. Valeu, Bertone. Abraço. Abraço.